0: A palavra de Deus diz: e isto afirmo: aquele que semeia pouco pouco também ceifará. e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência superabundeis em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por meio do nosso intermédio, Sejam tributadas graças a Deus Porque o serviço dessa assistência não só supra a necessidade dos santos Mas também redunda em muitas graças a Deus Visto como na prova dessa ministração Glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão Quanto ao evangelho de Cristo E pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos Enquanto oram eles a vosso favor Com grande afeto em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Essa é a palavra do Senhor. Queridos irmãos, a vida é regida por leis, ainda que a gente é, encontre nesse tempo da nossa história, num momento em que as pessoas têm muito medo de leis. Leis, regras, princípios, é, disciplina, tudo isso, é, são coisas que a sociedade moderna tenta minimizar ou tenta desprezar ou tenta quebrar mas o fato é de que existem leis na vida leis que você, obedecendo ou não, elas continuarão existindo e se você ignorá-las, você pode pagar um preço muito caro por isso existem leis espirituais, existem leis materiais existem leis de saúde que você pode obedecê-las ou não quando você desobedece, não necessariamente você vai para o inferno, mas você traz o inferno mais cedo para a sua vida. Né? Você quebrou um princípio, quebrou uma lei. Né? Eu estou dizendo que você não necessariamente vai para o inferno, não porque isso seja uma porta aberta para você quebrar as leis de Deus. Mas é que muitas das leis de Deus foram escritas com o objetivo muito claro de dar vida para a gente, como o, quarto, o quinto mandamento, por exemplo, que fala honra teu pai e tua mãe para que te vá bem esse prolongo de seus dias na terra. Se você não quiser honrar teu pai e tua mãe, ok. Você vai desobedecer a Deus e vai pagar o preço dessa desonra né? e vai deixar de receber a bênção de Deus. Leis. Existem leis que regem mercado, mercado financeiro, leis financeiras. E você precisa também estar atento a elas. Há muitas pessoas que desprezam as leis do mercado as leis de, um, de um país capitalista e vão sofrendo muito com isso. Mas hoje eu queria falar das leis espirituais do dinheiro e não estou falando das leis do mercado, das leis financeiras do mercado, eu estou falando das leis espirituais do dinheiro. Porque esse texto aqui é um texto muito interessante e ele nos fala algumas leis muito muito bonitas, muito interessantes, muito sérias, sobre a forma como você deve, na perspectiva de Deus, usar os seus recursos e como você deve fazer. Então, se você quer adquirir uma cosmovisão cristã, visão de, de Deus sobre o dinheiro, esse é um bom texto, ainda que não seja um texto exaustivo, porque há muitos outros princípios na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que nós não vamos abordar, mas nós queríamos trabalhar alguns Textos aqui, algumas ideias, algumas leis que nós consideramos extremamente importantes. A primeira lei que nós vamos encontrar nesse texto aqui está no versículo 6. Diz, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia com fartura, com abundância, também se fará. Essa é a primeira lei espiritual do dinheiro. Essa é a primeira cosmovisão bíblica. É a lei que a gente chama da proporcionalidade na semeadura. Deus promete abençoar aqueles que dispuserem a ser generosos. Mas ele diz aqui, aquele que semeia muito, muito também se fará. O que semeia pouco, pouco também se fará. Não, não plante poucas sementes de feijão esperando que você vai ter grandes colheitas. Não, não plante pouca coisa acreditando que com pouca coisa você vai ter uma colheita gigantesca. Não, é proporcional se você está plantando num hectare de terra você vai colher o, res, o resultado dessa área pequena que você plantou se você planta em muitas áreas você certamente vai colher baseado nisso aí ah, algumas pessoas me perguntaram já me perguntam muitas vezes pastor eu devo dar o dízimo do bruto ou, ou do líquido eu acho essa pergunta absolutamente sem sentido ela não faz nenhum sentido não é exatamente esse o princípio que a palavra de Deus está querendo tratar não é uma questão matemática. Não é isso que a Bíblia está falando. O que a Bíblia está falando é que contribuição tem a ver com o coração. E quem tem o coração aberto para, para contribuir e faz isso com generosidade, com abundância também vai colher da generosidade que está sendo usada. Então, quando nós usamos a liberalidade dos nossos recursos para abençoar outras pessoas, a Bíblia está dizendo, olha, essa é uma lei de Deus. Aquele homem que semeia muito com... Muito se fará e o que se vê com é, pouco também se fará. Esse é o princípio que dá, que é bem claro nas escrituras sagradas. Jesus pontuou isso de uma forma tão clara em Lucas 6:38, quando ele diz: Dai e dar se vos á Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Essa não é uma lei de Wall Street. Essa não é a lei da Ibovespa, essa é uma lei espiritual da cosmovisão bíblica, essa é uma lei de Deus. Então, está aí tudo que, que se trata de leis espirituais, essa é a primeira, a lei da proporcionalidade. Você tem semeado com fatura, você tem semeado com escassez. Como é que você tem feito? Essa é uma lei maravilhosa. A segunda lei que vai, que vai surgir aqui está no versículo 7. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. A segunda lei aqui é a lei da espontaneidade e da alegria. Dê com alegria. Esse é o princípio de Deus. Nós precisamos aprender a doar, a sermos generosos com o que temos, fazendo isso com alegria. Algumas pessoas me perguntam, dízimo é uma coisa bíblica, pastor? É do Novo Testamento? Eu digo, não tem nenhuma dúvida. Se você ainda tem dúvida sobre esse assunto, há um texto clássico, que é o texto de Mateus 23, 23, quando Jesus diz, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, coisas ervas pequenas, coisas pequenininhas, né? eles faziam questão de dar o dízimo até dessas coisas, mas vocês têm negligenciado os princípios mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Então Jesus está dizendo, vocês primo tanto em dar o dízimo das coisas pequenininhas que vocês ganham, até das pequenas, mas vocês desprezam os, os princípios da, da lei, a justiça, a misericórdia a fé. E aí Jesus recomenda, dizendo o seguinte, vocês deviam fazer essas coisas, quais coisas? Guardar os princípios elementares da fé, da justiça, da misericórdia, sem desprezar aquelas, sem omitir aquelas. Então, Jesus, na verdade, está ratificando a questão do dízimo de uma forma muito clara, apesar de Jesus não ter tratado disso de forma muito ampla. Jesus não critica aqueles que doam. Jesus era assim também, ele era judeu. Ele aprendeu a fazer isso como judeu, porque isso faz parte do pensamento financeiro do judeu. E Jesus fazia isso e os discípulos entendiam isso claramente. O que Jesus está censurando é a gente fazer uma área da vida cristã e esquecer da outra. Mas o ponto importante aqui, meus queridos irmãos, é que a gente precisa aprender a doar com alegria. dízimos e ofertas, o que damos, tem que ser feito com alegria. Por isso que o texto está falando. Não por tristeza ou por necessidade. Duas coisas aqui que não devem ser o fator motivador da sua contribuição. Primeiro, não dê por tristeza. Quando você é, vai pagar o imposto... E você pode ter uma reação, como muitas vezes eu também tenho. Você olha a quantidade de imposto que o governo cobra, e você fala, puxa vida, para administrar tão mal o meu dinheiro, que é meu dinheiro que eu estou pagando, é o um imposto meu, né? E aí você, imagine que você tem um acesso de loucura ali, de raiva, e você xingue o governo, e você esbraveje, e você grite no seu escritório, sua mulher vem para perguntar o que está acontecendo, você briga com ela também, e você está bravo com o governo mas o boleto do governo está ali e você precisa pagar e você vai lá porque você é obrigado a dar e você dá por obrigação você não está nada feliz com aquilo ali você está na verdade louco da vida com aquela atitude do governo o governo vai ligar porque que você deu e estava muito zangado porque você pagou o seu imposto o governo não está nem aí para isso ele quer saber se você pagou ou não pagou com Deus não é assim com Deus não é assim, porque para Deus não interessa apenas o que damos, mas como damos e por que damos, os motivos nossos para Deus interessam, então o texto diz, não dê por tristeza, se você tem tristeza em contribuir, se você tem tristeza em doar, se você tem tristeza em ser generoso, você precisa consultar o seu coração diante de Deus e dizer, Deus, por que é que eu lido com dinheiro de uma forma tão complicada? me ajude a ser generoso, me dê alegria e poder pegar parte daquilo que o Senhor me tem dado e com alegria doar. É um princípio de alegria. Uma outra coisa que o texto aqui fala, que é muito interessante, não dê por tristeza uma necessidade. Quase nunca se fala disso. Mas há pessoas que quando existe uma necessidade específica, e o povo brasileiro é muito comum nisso aí, na classificação do povo, dos povos mais generosos do mundo, você acha que o brasileiro é, um brasileiro é um povo muito doador, muito generoso? Pois bem, não é. Lamentavelmente, não. Nós estamos na 76 sexto eh, país menos generoso do mundo. Sei, se você né? Ou mais generoso do mundo, se você quiser colocar de forma inversa. Né? Nós não somos um povo generoso. O brasileiro consegue dar, sim, em momentos de calamidade. Ele consegue pegar recurso, mandar e, e sensibilizar. Mas ele não tem prática e nem hábito de fazer doações. Por isso que, que as doações são tão raras, principalmente em grandes conglomerados brasileiros, em relação às finanças. Isso não é comum em outros países, tanto da Europa, quanto dos Estados Unidos, quanto da, da, de Israel. Estivemos agora em Israel, na Universidade de Israel, existem várias colunas de granito com nome de pessoas. E alguns brasileiros também que doaram, judeus brasileiros, né? e aí o guia disse eles deram esse dinheiro aqui para construir a universidade de Jerusalém mas o nome das pessoas que aparecem aqui são só, só da, das pessoas que deram mais de um milhão de dólares mais de um milhão de dólares aí você diz, né, mas eles dão muito porque eles têm muito dinheiro não, essa lógica não funciona em geral, as pessoas que têm mais, dão menos proporcionalmente. Isso é estatístico. Tá? Mas o ponto para mim aqui é o seguinte, ponto bíblico, essa lei importante é que a gente dê, não por necessidade, mas dê, sabe por quê? Porque isso faz parte da nossa alma, do nosso coração. Nós damos de forma regular, damos de forma espontânea, damos de forma constante, porque isso faz parte da nossa percepção de que Deus nos tem dado e nós queremos, dessa forma, abençoar também, é, abençoar a vidas, abençoar o reino de Deus e assim por diante. Então, não dê por tristeza nem por necessidade. Dois princípios aí que devem ser adotados por nós. Mas vamos lá. o terceira lei que eu gostaria de colocar aqui está no capítulo 9, versículo 8. Diz aí. Deus pode fazer abundar-vos em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, Superabundez em toda boa obra. O texto diz, Deus pode fazer abundar-vos em toda graça. Há uma lei aqui, a lei da graça e da ampla suficiência. Há uma lei, uma bênção presente na generosidade que leva as pessoas a terem ampla suficiência. Pessoas generosas possuem ampla suficiência e abundância. É isso que o texto está falando e Deus vai cuidar para que nada nos falte. Essa é uma lei espiritual. É Ele que está prometendo. Enquanto assim, aqui, nesse texto, a lei da causa e efeito. Dar traz benefícios materiais. Ampla suficiência. Ainda que a nossa motivação para doar não deve ser essa motivação de retorno ou de barganha com Deus. Há uma, um princípio aí da teologia da prosperidade que nós abominamos... E nós não vemos base bíblica nenhuma. Vamos dar para Deus nos dar. Não é, não, é, não é assim que funciona. Não é essa relação. Não é isso que o texto está querendo nos dizer. O que Deus está querendo dizer é que Deus abençoa pessoas fiéis. Elas terão ampla suficiência. A generosidade faz isso. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. A fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então, dar é um exercício de. Da, de confiança na provisão de Deus quando não dou, eu estou dizendo Deus, eu confio muito nos meus bens eu não confio no Senhor então, eu, porque eu confio nos meus bens eu não vou fazer aquilo que o Senhor recomenda que eu faça quando eu dou, eu estou dizendo, Deus eu confio que o Senhor vai suprir a minha necessidade o Senhor vai me abençoar isso vai ser benção para a minha fi, família para a minha vida, para a minha história então eu vou aprender a fazer isso aí e por causa dessa lei espiritual, eu vou fazer isso aqui. É a lei da graça e a lei da abundância. Então, aprenda do ar, entendendo que isso traz graça e isso traz abundância. Mas há um outro texto aqui, logo em seguida, no versículo 10, que eu chamo de lei de coerência e lógica. Vamos lá. Segundo os Coríntios 9, 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Vamos lá. O que, que esse texto está dizendo? Deus dá o quê? O texto aqui está falando que Deus dá duas coisas. Primeiro, Ele dá semente ao que semeia. Segundo, Ele dá o quê? O que diz o texto aí? Dá pão. Então, Deus dá duas coisas para você, meu irmão, minha irmã. Deus dá semente para você e Deus dá pão para você. O que é que você faz com o pão? Você come. Esse é seu. Coma. É para você comer. O que é que você faz com a semente? semei. Deus dá duas coisas. O problema é que nós comemos a semente. A gente desconfia da provisão de Deus, a gente vai, o que acontece? Deus dá o pão e a semente, e aí o que, que eu faço? Eu vou é, vou comer o pão e vou comer a semente também. Eu nasci no ambiente rural. E na minha época de infância, não tinha essas coisas de sementes selecionadas, que eu ia numa loja, comprava, já com, com pesquisa e tudo. não é. O que fazia era é o seguinte, meu pai pegava as melhores sementes os melhores grãos de, de milho que ele tinha, de feijão, ele separava, então ele tinha lá 10, 12, 15 sacos, sei lá quantos de, de feijão para o ano, e aí ele separava num canto e ele pegava um saco, e o melhor grão que ele podia ter, ele colocava num canto e dizia, isso aqui é para semear, semear o ano que vem. Nós comíamos o que tínhamos para comer, e no ano que vem a gente pegava a semente que nós tínhamos e plantávamos. Você já imaginou quão louco, com louca é, é essa atitude de semear? A gente nunca para para pensar nisso. Quando você pega a semente sua e joga no chão, você tem muito mais risco do que você imagina que possa ter. Você tem primeiro o risco de dar broca. Você tem o risco de quê? De vir chuva demais e apodrecer o seu grão. Você tem o risco de não vir chuva. Eu lembro quando nós éramos meninos e nós plantávamos, e logo no início da plantação, havia muitos passarinhos que vinham comer. Né? E há até um livro interessante, A Menina que Espantava Pássaros, né? foi da família de vocês aí, da família Fortes, eu li, achei delicioso aquele livro, né? É, e que ela, ela conta que quando ela era menininha, de quatro anos de idade, ela tinha que ir muito cedinho, ela e os irmãozinhos dela, para a roça, para espantar os passarinhos que vinham cavar a semente, para poder levar... E a, a, o terreno era pequeno, não, o passarinho não podia levar aquela semente. Mas quando você semeia, meu querido irmão, há um grande risco do passarinho comer. Broca, chuva demais, chuva de menos, é um projeto de risco. Mas você já parou para pensar que nenhum agricultor pensa com essa lógica, do tipo assim, não, cara, eu não vou jogar a semente aqui não, vai apodrecer estranho aqui, não vai dar certo, não vou. Você está louco? Todo agricultor, ele, ele faz isso Com fé. Ele, aliás, ele nem pensa nisso. Ele simplesmente joga a semente. E Deus, na sua infinita misericórdia, faz o quê? Pega aquela semente e multiplica abundantemente a 30, 60, 100 por 1. Não é mágico esse negócio? Bem, mágico não é exatamente a palavra que eu gostaria aqui. Não é sobrenatural essa palavra? É maravilhosa. Deus sempre fez assim. Nós só temos comida na nossa mesa porque tem gente que acredita que semear vale a pena. E você? Por que você não semeia? O texto bíblico está dizendo, olha, gente, nós temos aqui a coerência e lógica. Deus dá pão para você comer, como pão. Desfrute desse pão. Não tem a crise. Bem, alguns têm crise de comer pão aí, né? Alguns por causa da, da, da dieta, outros. Eu ainda não estou nessa crise de comer pão. Amo pão, né? Mas pão aqui é uma, figura, é uma figura de linguagem também, né? Mas o fato, meus queridos irmãos, é que nós precisamos aprender a semear. Cadê a sua semente? Onde é que você está colocando sua semente? Está comendo? Não é uma boa e nem sábia atitude. Não é coerente, nem é lógica. Não faça isso. É isso que o texto bíblico está nos ensinando. Essa é uma lei espiritual que, que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Mas vamos lá. Tem mais uma lei aqui que eu queria colocar para vocês. Está aí no versículo 12. Porque o serviço dessa assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. O que, que significa? É a lei da vida e da bênção compartilhada. Quando você generosamente dá, você está abençoando vidas. Dinheiro tem poder de vida e morte. Dinheiro pode matar, e as grandes guerras acontecem por causa de dinheiro. A guerra da, da Rússia e da Ucrânia, Ucrânia Além de ser uma guerra de poder, é uma guerra de recursos. É isso que as pessoas estão lutando. Em geral, as guerras, historicamente, aconteceram por causa de conflitos e de ambições e ganância. Dinheiro pode matar. E dinheiro tem matado. Mas, a, quando nós lemos na Bíblia também, nós descobrimos que dinheiro tem o poder da vida. Nós podemos pegar o dinheiro e generosamente usá-lo para abençoar. E é assim que milhares de pessoas na, no mundo... E milhares de cristãos têm feito. São dinheiro para construir hospitais, dinheiro para mandar para missão, dinheiro para construir escolas, dinheiro para, para sustentar projetos de pesquisa, de pessoas que doam generosamente. Esse templo aqui, alguém de vocês deu algum dinheiro para construir esse templo aqui? Vamos lá, levante a mão. Ninguém levanta a mão aqui. Por quê? Porque esse templo foi construído há 70 anos atrás. Você não estava aqui há 70 anos atrás, né? Quem construiu esse templo aqui? Dinheiro americano. Os americanos, missionários, vieram para aqui. Mas não foram os missionários que construíram esse templo. Foram pessoas lá das igrejas que entenderam o projeto de Deus para aqui, para essa região, quando isso aqui era ainda muito esquecido, e mandaram dinheiro. E nós, como temos sido, temos sido abençoados durante esse tempo todo, dinheiro tem poder de dar a vida. Nós podemos usar o nosso dinheiro para o bem. Nós podemos usar para o bem. Minha esposa traduziu um livro é, de um autor que a gente gosta muito, Paul Meyer, e ele, o título dele é 25 Segredos para o Sucesso. E esse Paul Meyer foi, um, um, foi o maior contribuinte individual do Instituto Haggai, que é um instituto missionário e evangelístico. E ele conta que o pai dele, ele aprendeu isso com o pai dele, quando ele era ainda menino, na Segunda Guerra Mundial. O pai dele é alemão, de origem alemã, é vendo todo o conflito que estava acontecendo na região, preocupado com seus familiares, com os quais ele não tinha contato mas mas tinha o endereço deles, o que ele fazia? Todo mês ele pegava uma caixa de suprimentos não perecíveis e colocava no navio e mandava essa caixa para a Alemanha, no meio da guerra. Essa caixa vai chegar na Alemanha? Ele nunca soube. Mas todo mês ele fazia isso, pegava e mandava uma caixa de suprimentos na, na esperança de que essa caixa de alimentos chegasse às mãos dos seus familiares que ele achava que podia estar passando por privação o pai dele morreu anos depois, Paul Meyer resolveu visitar os seus parentes na Alemanha e quando ele começou a identificar os seus parentes aconteceu uma coisa muito emotiva, muito surpreendente as pessoas chegavam e diziam o seguinte houve um momento da guerra, que nós não tínhamos o que comer nós não sabíamos aonde correr a nossa esperança, nós ficarmos aguardando essa caixa que chegava, todo mês ela chegava, misteriosamente chegava ali, e aquilo foi o que sustentou a família do Paul Meyer, na Alemanha durante muito tempo, nós não sabemos onde pode chegar a benção do dinheiro quando nós damos, há pouco tempo atrás eu estava aqui conversando com a com menina da nossa igreja, que ela falou, meu pai foi um homem extremamente generoso, e quando ele morreu, nós ficamos surpresos em saber a quantidade de pessoas que ele ajudava mensalmente. Ele dava dinheiro para bolsas de escolas, de universidade, ajudava famílias. Era um monte de gente e nunca tinha tido ideia de que pudesse ter acontecido dessa forma. Você já pensou na, na generosidade sua como um meio de bênção para outras vidas? Para você abençoar pessoas que estão estudando... Abençoar pessoas que passam por privação, use o seu dinheiro para a bênção. O texto aqui está falando exatamente que é a lei da vida compartilhada. É muito bom você compartilhar a sua vida. Compartilhe. Esse é um outro, é uma última é uma lei que nós temos aqui. Mas eu queria ir para a última lei que aparece aqui, que é a lei do propósito maior. Vamos lá, porque o texto nos diz aqui. Porque... Versículo 12, porque o serviço dessa assistência não só supra a necessidade dos santos, já falamos sobre isso, mas também redunda em muitas graças a Deus. Olha o que vai acontecer com o dinheiro que você dá. O dinheiro que você dá glorifica a Deus. Olha lá no versículo 13, visto como na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão contra o evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para com eles e para com todos enquanto oram a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Olha que coisa interessante. O que nós fazemos, redunda em louvor para Deus. Deus é glorificado nisso. As pessoas que recebem essa bênção, elas fazem uma coisa maravilhosa. É, o texto diz aqui que elas oram por nós. Você já parou para pensar que pessoas que recebem o seu dinheiro, é, são abençoadas pelos recursos que você tem, elas também transformam isso aí em gratidão e oram pelas nossas vidas. Nós tivemos agora no interior de Minas Gerais fazendo visitas aos familiares e eu nem me lembrava desse episódio. A minha esposa virou para mim e disse: é, tem uma família da, da Sara que é muito, assim, ama muita gente, é uma forma, é, sabe aquele amor maravilhoso. E aí a Sara disse, olha, eles falam com lágrimas, todas as vezes, de um momento da história da vida deles, em que ele estava, que ele estava passando por muita necessidade, e eu eh, pude, com meus recursos, abençoar profundamente a vida dele. Essas pessoas são do nosso coração. Há muito tempo eles oram por nós. Quando era pastor na Gávea, no Rio de Janeiro... Eu, nós mandamos muito dinheiro para a construção do templo da igreja de Colmeia no Tocantins, uma cidade e nós lá do Rio de Janeiro mandávamos dinheiro para essa construção mas isso, nós esquecemos esse negócio, nós demos muito, algum tempo e nunca mais nos lembramos disso, um dia eu encontrei com a irmã que falou assim, pastor nós orávamos, em todas as nossas reuniões, nós orávamos pela igreja presteira da Gávea, todas as nossas reuniões gratos a Deus pelo que a igreja tinha feito por nós então você não sabe onde é que vai chegar a sua, a sua oferta, a sua generosidade. Mas uma coisa boa é pensar que aquelas pessoas que recebem de você e que são abençoadas através da sua vida, elas agradecem a Deus, glorificam a Deus por causa da sua vida e oram por você. A grande bênção aqui, meus queridos irmãos, é que nós glorificamos a Deus. O Deus Pai, o Deus que nós amamos, é glorificado com o dinheiro que a gente usa para a glória dele. São leis espirituais do dinheiro. Eu sei que você tem outras leis sobre o dinheiro. E, eventualmente, são leis interessantes. Leis do mercado, leis de investimento. É, você sabe como fazer isso, sabe como ganhar dinheiro, sabe como investir seus recursos. E tem que aprender a aplicar sabiamente mesmo. A Bíblia recomenda isso. Nenhum problema. Mas hoje eu estou falando aqui das leis espirituais do dinheiro. Você não precisa guardar essas leis, tá? Nenhuma delas. Você só faz isso se você quiser correto? bem, porque você só fará mesmo se você quiser não é mesmo? mas eu queria dizer para você, que essas são leis espirituais e isso são coisas que a gente não pode esquecer que Deus nos abençoe Senhor nós precisamos aprender a, a ser generosos com os recursos que o Senhor nos tem dado aprender, ó oh Deus querido a abençoar vidas obrigado pelo privilégio que a gente tem tido na história de separar parte daquilo que o Senhor nos tem dado para a glória do Senhor e que o Senhor possa ser glorificado nisso Pai, com os nossos bens obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco até aqui, pela forma generosa e amorosa que o Senhor nos tem tratado nós te louvamos em nome de Jesus Amém Música